0: Der Tip Talk. Deutschland ans Ohr gelegt. Hallo, hallo ihr Lieben. Wir befinden uns wieder auf Tip Talk. Schön, dass ihr angeschaltet seid. This is your girl Rumbi und ich habe heute die Marisa dabei. Marisa, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Marisa, du arbeitest als freie Journalistin und Bloggerin zu Nachhaltigkeit und Umwelt. Dein Instagram MySustainableMe, voll cool. Dein Podcast Verquatscht, dein Online-Magazin Ecologiska Mag. Sag mal Marisa, warum hast du dir das Thema Nachhaltigkeit ausgesucht?
1: Ähm, ja, im Prinzip äh, fing das an vor... Viereinhalb Jahren ungefähr, da habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Leipziger Lokalmagazin und bin dort mit super vielen Startups in äh, Kontakt gekommen, die sich zu der Zeit gegründet haben. Also zum Beispiel so der Unverpacktladen oder auch der Sauberkasten, die machen so ökologische Putzmittel. Und in dem Zuge habe ich natürlich mit den Leuten gesprochen, habe mit ihnen über ihre Beweggründe geredet und bin so auf dieses ganze Thema und diese ganze ja, Nachhaltigkeits-Umweltbewegung so aufmerksam geworden. Und dachte mir, hey, ganz ehrlich, die haben recht und äh, nachdem ich das dann irgendwie alles so wusste, dachte ich so, so wie du vorher gelebt hast, kannst du nicht weiterleben. Und dann habe ich so Step by Step meinen Alltag umgestellt und irgendwann eben auch angefangen darüber zu schreiben und inzwischen mache ich quasi nichts anderes mehr.
0: <lacht> Hammer, also du hast selbst erlebt, dass der Anspruch Nachhaltigkeit zum Leben oft gar nicht so einfach umzusetzen ist. Ne? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also wir sind vor zweieinhalb Jahren ungefähr aus Leipzig ins Umland gezogen. Und seitdem ist es tatsächlich sehr herausfordernd. Ne? Also gerade in der Stadt hat man ja alle möglichen Infrastrukturen. Ne? Man hat eben den Unverpacktladen, man hat ganz viele Biomärkte. Man kann alles ganz easy mit dem Fahrrad erreichen oder zu Fuß. Und all das ist dann plötzlich so weggefallen. Ne? Also hier im Umland sind die ÖPNV-Verbindungen super schlecht. Das heißt, du kommst an viele Orte gar nicht so einfach. Und äh, wir haben hier keinen Biomarkt im Ort. Wir haben hier natürlich keinen Unverpacktladen im Ort. Das wäre ja der Wahnsinn. Ja, im Prinzip haben wir dadurch sehr schmerzhaft gelernt, dass das, was wir so in der Stadt für total selbstverständlich gehalten haben, dass das auf dem Land gar nicht so leicht umzusetzen ist. Und seitdem müssen wir einige Kompromisse machen, tatsächlich.
0: Was für Kompromisse?
1: Naja, also zum Beispiel haben wir ja wie gesagt in der Stadt auch sehr bewusst äh, ohne Auto gelebt und jetzt seit Juli diesen Jahres habe ich mir ein Auto tatsächlich dann zugelegt, weil ich gesagt habe, okay, ich komme nicht mal in den Nachbarort, der irgendwie mit dem Auto fünf Minuten entfernt ist, weil eben einfach die Verbindung so schlecht ist und man über, die, ähm, über den Autobahnzubringer mit dem Fahrrad fahren müsste. Das heißt, das ist irgendwie eine ganz, ganz komische Situation gewesen, in der ich total nicht mobil war und meine Lebensqualität hat darunter auch total gelitten. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, so ein Auto wäre vielleicht doch eine ganz gute Idee und ist jetzt halt so mein Kompromiss. Mhm. Mhm.
0: Und dann habt ihr noch ein Baby bekommen. Was hat sich da zum Thema
1: Nachhaltigkeit geändert? Genau, das macht es natürlich dann auch zum Teil äh, komplizierter, ne? gerade weil sie eben sehr, sehr viele Allergien hat. Ist es ist so, dass wir sehr, sehr vieles nicht mehr unverpackt kaufen können, weil im Unverpacktladen musst du halt im Zweifelsfall damit rechnen, dass jemand mit dem falschen Löffel wo reingeht. Und das ist halt für eine Allergikerin einfach nicht tragbar. Deswegen ja, haben wir auch wieder einen sehr großen gelben Sack <lacht> Und durch das alles, was würdest du sagen, war dein größtes Learning? Ich glaube, ich habe, ähm, und ich glaube, das, was ich ähm, ähm, am schmerzlichsten lernen musste, war, dass man diese Haltung, dass jeder alles umsetzen kann, nur wenn er nur genug will, dass das halt einfach nicht funktioniert und sich nicht auf jeden und jede Lebenssituation übertragen lässt. Ne? Also als wir in der Stadt gewohnt haben, habe ich auch oft zu meinen Eltern gesagt sowas wie, ganz ehrlich, wenn ihr wolltet, dann könntet ihr das schon irgendwie einrichten und ihr sucht doch nur noch Ausreden und keine Ahnung und ich habe jetzt aber halt einfach gelernt und wurde dahingehend so ein bisschen geerdet, dass es halt wirklich einfach Lebenssituationen gibt, in denen sind bestimmte Dinge nicht möglich. Und auch dieser Mental Load, so ein Einkauf im Unverpackladen dann zu organisieren, alles mitzunehmen, das ist einfach was anderes, ob du äh, Single und Studierende bist, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, oder ob du halt vielleicht Mutter von zwei Kindern bist, die halt den Lebensunterhalt verdienen muss, die Kinder von A nach B schaffen, die haben vielleicht noch unterschiedliche Hobbys. Das sind einfach vollkommen andere Lebenswelten mit total unterschiedlichen Anforderungen.
0: Da kann ich nur zustimmen. Ich gehe nach dem Motto, reduce, reuse, recycle. Na, ich gebe es mein Bestes und es reicht mir eigentlich nicht aus. Ich möchte gerne mehr tun. Würdest du mir bzw. auch den jungen Menschen mit auf den Wegen ein paar Tipps geben, wie oder wenn sie Nachhaltigkeit leben wollen?
1: so also ich habe so drei Sachen, wo ich immer sage, das sind so Dinge, die kann irgendwie jeder und jede tun und es tut auch nicht weh. Ähm, einmal wäre so der Wechsel zu einem Ökostromanbieter, also gerade wenn man so seinen ersten Stromvertrag aufsetzt dass man das sozusagen macht. Das ist eine super wirksame Sache und äh, dauerhaft profitiert man davon. Und die zweite Sache wäre, dass man zu einer nachhaltigen Bank geht, weil... Jeder hat ein Konto eigentlich. Und insofern ist das auch wieder etwas, was gar nicht wehtut, sondern man trifft so einmal diese Entscheidung und das wirkt dauerhaft sozusagen im Hintergrund für einen. Und das dritte wäre, was auch eigentlich jeder und jede machen kann, dass man einmal die Woche oder zweimal die Woche so einen veganen oder vegetarischen Tag einlegt, je nachdem, wo man sozusagen anfängt umzustellen und so eben Alternativen kennenlernt, mal Rezepte kennenlernt, die ohne Fleisch funktionieren, die ohne Milch vielleicht funktionieren und ähm, so eben Step by Step diese, diese Alternativen so in seinen Alltag einbaut, ohne dass es jetzt unfassbar wehtut oder man von heute auf morgen so eine radikale Veränderung vornehmen muss.
0: Voll cool. Also davon habe ich eigentlich äh, alle drei ein bisschen abgehakt, muss noch ein bisschen bearbeiten, aber du hast mir ein paar Tipps auf dem Weg gegeben. Vielen Dank dafür. Marisa, es war so cool, dich dabei zu haben. Danke, dass du uns mit in deiner Welt genommen hast. Vielen Dank. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Und für euch ist hier noch nicht Schluss. Denn wir haben wie immer ein paar tolle Tipps für die Online für euch. Hört rein und schreibt uns eure Top-Titel in die Kommentare. Liebe Leute, mach's gut. Das war Tip Talk. Tschümidü, eure Rumbi.
2: Deutschland in der Zukunft. Die Küsten sind überschwemmt, weite Teile des Landes sind entvölkert und die Natur erobert sich verlassene Ortschaften zurück. Berlin ist nur noch eine Kulisse für Touristen. Regierungssitz ist Frankfurt, das mit dem gesamten Rhein-Main-Gebiet zu einer einzigen Megacity verschmolzen ist. Nahezu das gesamte Leben wird von Computern gesteuert. Allen geht es gut, solange sie keine Fragen stellen. Ein Krimi, der in dieser düsteren Zukunft spielt, ist Paradise City von Zoe Beck. Das Hörbuch über die Story einer jungen Journalistin findet ihr ganz neu in der Onleihe. Ihr wollt die Zukunft lieber selbst mitgestalten? Dann ist das E-Book Cooking for Future 110 Rezepte mit klimafreundlichen Zutaten ein guter Anfang. Experte Klimateller erklärt, wie ihr klimafreundlich kochen könnt und inspiriert mit zahlreichen Tipps und 110 veganen und vegetarischen Rezepten zum Umdenken. Auf den Geschmack wird dabei natürlich nicht verzichtet. Ein Tipp für alle, die ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen und auf Challenges stehen.
0: Der Tip -Top. Deutschland ans Ohr gelegt mit Rumbi Zaynajero. Eine Produktion des Goethe-Instituts.